0: Und herzlich willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana-Felia-Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo zu einer neuen Episode Wollinspirationen. Ich weiß ja nicht, ob du mich noch kennst. Ich habe heute für dich die Fails der diesjährigen Sock Madness in Zusammenhang mit Unwetter, Stromschäden und ähnlichem gedöns. Und das erklärt auch, warum die letzten beiden Wochen der Podcast ausgefallen ist. Oder waren es sogar drei Wochen? Ich weiß das gar nicht so ganz genau. Ich habe gerade nachgeguckt. Der letzte Podcast war am 8. April und dieser hier, nee, am 8. Mai. Und dieser hier kommt jetzt definitiv erst Anfang Juni. Das sind also fast vier Wochen ohne Podcast. Ich sag's mal so, nach der Episode 8. Mai habe ich echt mal einfach ein Wochenende keinen Bock gehabt. Ist ja auch durchaus legitim, kann ja mal vorkommen. Ich wusste auch nichts zu erzählen und ich bin ja immer so ein bisschen auf dem Standpunkt, wenn ich sogar keine Lust habe und mir nichts einfällt, dann verkneife ich mir den Podcast lieber, als dass ich euch was bringe, was ich nicht gut finde. Und an dem Wochenende haben wir hier angefangen zu renovieren. Wir haben damals ein Haus gekauft und haben jetzt da so einige kleinere und größere Überraschungen beim Renovieren gefunden. Letzten Endes ging es eigentlich darum, dass wir ein bisschen Dämmung haben wollten, damit es bei uns im, Win nee, im Winter nicht so kalt und im Sommer nicht so heiß ist. Was zur Folge hatte, dass wir im Büro meines Mannes angefangen haben, Decke rausreißen, Dämmung raus, neue Dämmung rein, neue Decke rein, neue Wandtapeten dran, neuen Fußboden. Also so das komplette ganze Programm. Das hat sich leider Gottes auch länger hingezogen, als wir uns das so ursprünglich gedacht hatten. Dazu komme ich aber gleich noch und... Eigentlich wollte ich dir erzählen, was bei der Sock so abgelaufen ist. Und zwar am Donnerstag, dem 19.05. kam dann die Anleitung für Runde 5. In Runde 5 kamen noch jeweils 8 Stricker weiter in jedem Team. Und ich habe mich ganz gemütlich am Donnerstagmorgen hingesetzt, nachdem um halb drei nachts die Anleitung da war, und habe angefangen zu stricken, wie sich das gehört. Die Anleitung heißt Unbearably Adorable. Ist von Renee Strouts, Die kennst du eventuell als Malias oder R-Malias von Instagram bzw. Revelry. Und ich hatte von der René auch schon Socken gestrickt. Und zwar weiß ich nicht, ob du dich erinnerst, an die Icicle Socks. Die René hat ein Bündel rausgebracht, bei dem Mini-Stränge auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise für Socken mit verstrickt werden. Und unter anderem halt diese Icicle Socks. Und weil das Bündel damals nur ganz bisschen teurer war als die einzelne Anleitung, habe ich das gekauft. Und die füllt seitdem in diesem Bündel immer noch mal was nach. Das heißt, ich glaube, inzwischen sind es vier oder fünf Anleitungen, die ich tatsächlich alle auch ja nicht mega schön, aber schön strickbar finde. Und was ich halt gut finde, so verschiedene Arten, wie man einfach diese Mini-Stränge noch mal in Socken unterbringen kann, wenn man welche hat. Du erinnerst dich ja vielleicht bei den Icicles, das waren... Zöpfe, die auf einem krausen Grund gestrickt wurden mit Hebemaschen und abwechselnden Farben, ziemlich ähnlich wie die Kristallsocken, nur halt nicht über das ganze über den ganzen Socken verteilt, sondern halt nur oben am Bündchen. So und die René hatte jetzt die das Design für die Runde 5 oder 6, 5 für Runde 5 entworfen. Die Socken wurden von unten gestrickt hatten eine Sternchenspitze, die sich bei beiden Socken unterscheidet. Also es gibt einen rechten und einen linken Socken. Auf dem Fuß, außen an der Seite, wo die kleinen Zehen sind, gab es ein kleines Herzchen. Das wurde mit Zöpfen eingestrickt. Also rechts verschränkte Maschen quasi außen drumherum, graus links im Hintergrund und glatt rechts wurde dann der ganze Fuß gestrickt. Dann gab es eine Kiel-Heel. Das ist relativ ähnlich einer Herzchenferse, nur dass sie von unten, also Toe, abgestrickt wird. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe auf Magic Loop gestrickt, weil nämlich der Clou an diesen Socken waren die sogenannten Stacked Stitches. Das hatten viele, vor allen Dingen in dem deutschen Thread in der Madness-Gruppe schon vermutet. Man konnte das von den Teasern so ansatzweise ahnen und bei den Spezifikationen stand auch dabei, dass für dieses Muster oder diese Anleitung Holznadeln nicht empfohlen werden. So Und als ich mir dann die Anleitung angeguckt habe, ich war wirklich artig und habe erst die komplette Anleitung gelesen, habe ich irgendwo gelesen, dass man dann auf einmal 168 Maschen auf den Nadeln hat. Das war der Grund oder der Moment, an dem ich definitiv beschlossen habe, mit Magic Loop zu stricken. Ich glaube, 168 Maschen auf vier Nadelspielnadeln sind nicht wirklich spaßig. Und was man dann bei der Stock Madness ja definitiv nicht gebrauchen kann, ist, dass einem die Maschen von den Nadeln runterflutschen und man die wieder aufsammeln muss. Diese Stacked Stitches sind relativ neu. Es gab vor zwei, drei Jahren mal so einen Hype über so einen Fox Porsche. Fox paws heißt das glaube ich richtig also Fuchsfotenschal. und zwar funktioniert es folgendermaßen dass man in einer reihe unheimlich viele maschen zunimmt und zwar sowohl durch umschläge als auch durch das einstricken ins vorder und hintere maschenglied als auch dadurch dass man maschen die man schon gestrickt hat von der rechten seite wieder nach links hebt und da dann wieder zunimmt dass die Maschenanzahl wirklich exorbitant steigt. Also die Socken wurden angefangen mit 63 Maschen und wie schon erzählt, hatte man nachher 168. Und zwei, drei Reihen später wurden werden diese ganzen Maschen auch alle wieder abgenommen. Und zwar auch, indem man Maschen, die man schon abgenommen hat, wieder nach links rüber hebt und nochmal zusammenstrickt. Und das führt dann zu, dass diese Maschen quasi nicht waagerecht, sondern vertikal übereinander gestapelt werden. Und zwischendrin wurde dann mit einer Kontrastfarbe gestrickt, und zwar eine Runde in rechts und eine Runde in links. Das waren Runden mit 168 Maschen, die konnte man einfach durchstricken. Und wenn man dann wieder abgenommen hat, führte das dazu, dass diese Maschen sich auf eine bestimmte Art und Weise sortierten. Und wenn man sich das genau anschaut, in Klammern, wie immer alles, was ich dir erzähle, natürlich in den Shownotes verlinkt. Klammer zu. Wenn man sich das dann anschaut, sieht das aus wie Herzchen. So mit ein bisschen Fantasie. Fand ich gar nicht schlimm. Ich habe Donnerstag vor mich hingestrickt, bin gekommen, bis beim ersten Socken, bis zwei Rapporte auf dem Bein. Also man sollte das am Bein insgesamt fünfmal stricken. Und den zweiten Socken hatte ich bis zur Ferse fertig. Unterbrochen wurde ich am Donnerstag davon, dass es ein ziemlich schlimmes Unwetter hier gab. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Es ist ja jetzt schon ein paar Tage her, aber wir hatten da ja mal vor ein paar Wochen so eine ziemlich extreme Wetterlage, bei der wirklich vor starken Unwettern gewarnt worden ist. Nachdem uns 2018 bei Kyrill ungefähr ein Fünftel vom ganzen Dach runtergeflogen ist, haben wir dem natürlich mit ein bisschen Bangen entgegengeschaut. Es war Donnerstagnachmittag auch eine 20 Minuten richtig, richtig heftig hier. Und wir haben aber Glück gehabt in dem Sinne, dass uns wirklich nur drei Pfannen vom Dach runtergeflogen sind. Haben uns auch weiter nichts dabei gedacht. Ich habe Donnerstagabend noch relativ lange gestrickt, habe gedacht, gut, dann machst du Freitagmorgen früh weiter. War noch gut in der Zeit, es war alles super. Und dann stehen wir am Freitagmorgen auf und haben keinen Strom im Badezimmer. Da wir ja eigentlich auch am Renovieren waren, war das natürlich gleich so, äh, was haben wir gemacht, was ist passiert? Ende vom Lied war, von den drei Dachpfannen, die runtergefallen sind, ist uns eine auf unseren Hauswirtschaftsanschlussraum gesaust. Das ist so ein Flachdach, wo wir so unsere ganzen Versorgungssachen haben. Waschmaschine, Wasseranschluss, PV, das Ganze drum zu. Und diese Dachpfanne war so unglücklich durch das Dach, also durch dieses Flachdach gesaust, dass da dann Wasser von dem Regen reingelaufen ist. Und zwar genau in unseren Hauptstromverteilerkasten. Wir haben ja also Freitagmorgen um kurz vor sechs gestanden mit einem schmorenden Stromkasten. Das war jetzt nicht unbedingt etwas, was du mir nachmachen solltest, kann ich definitiv nicht empfehlen. Also hier war Freitag absolut Landunter. Wir hatten die Versicherung da, den Dachdecker da, den Elektriker da, damit wir das alles wieder schüssig kriechten. Und es war halt leider Gottes an Stricken überhaupt nicht zu denken. Freitagabend hatten wir dann auch wieder Strom. Am schlimmsten fand ich übrigens, dass wir Freitagmorgens keinen Kaffee hatten. Ja. Die kleinen Dinge, ne? die fallen einmal als erstes auf. So nach dem Motto, ja, komm, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee und dann über... Äh, wir können keinen Kaffee, wir haben keinen... Eine liebe Nachbarin hat uns dann um kurz nach sieben ausgeholfen. Dankeschön. Jedenfalls hatten wir Freitagabend dann alles wieder so weit schüssig, dass wir sagen konnten, okay, ähm, der Strom läuft erstmal provisorisch wieder. Die Handwerker kommen nächste Woche nochmal und machen das alles ordentlich, weil es erstmal nur provisorisch war. Der Versicherungs... Vertreter war da, hat uns zugesagt, dass wir auch alles erstattet bekommen, weil es halt ein Elementarschaden ist. In dem Sinne war es jetzt nicht so schlimm. Wir sind echt nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber das hat uns unseren Zeitplan natürlich völlig durcheinander geschmissen. Ich habe Freitag nicht eine einzige Masche gestrickt und bin abends auch nur tot ins Bett gefallen. weil Ich fand das mega anstrengend, das alles zu organisieren, zu machen, zu tun. Wo musst du jetzt dran denken? Was musst du alles kontrollieren? Hast du noch Schäden an Elektrogeräten, wo du nicht dran gedacht hast? Also ich habe dann zwei Tage später noch meine Tageslichtlampe, die hat es auch zerlegt. Also da müssen wohl auch Spannungen im Stromkreislauf gewesen sein. PCs hat es nicht betroffen, aber halt so das ein oder andere Elektrogerät hat dann so nach und nach noch gesagt, es hätte keinen Bock mehr auf Arbeiten. Jedenfalls am Samstagmorgen waren in meinem Team schon nur noch drei Plätze frei. Und realistisch betrachtet habe ich gedacht, ja, okay, es könnte noch klappen. Habe mich auch tatsächlich dazu aufraffen können, noch zu stricken. Obwohl in meinem Team schon jemand gesagt hat, sie wäre fast fertig, sie bräuchte nur noch Sock Surgery machen, weil sie irgendwo was umsetzen müsste. Habe dann noch fleißig weiter gestrickt. Habe mich in dem Moment sehr dafür gelobt, dass ich Tandem gestrickt habe, weil ich nämlich erstmal den zweiten Socken so weit gestrickt habe, wie ich mit dem ersten auch war. Weil ich mir dann nämlich, als ich nachmittags um, ich glaube, halb vier oder vier war der letzte Platz in Team X weg, als ich dann ausgeschieden war, hat sich das sehr bezahlt gemacht, weil ich nämlich dann insgesamt statt der fünf Wiederholungen am Bein nur vier gestrickt habe. Ich war ja dann quasi ausgeschieden und konnte dann etwas eher aufhören. Ich bin aber ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass das jetzt zum möglichen zeitpunkt passiert ist bin irgendwie auch nicht so wirklich glücklich mit der Sockmann dieses jahr bei mir gut das mit dem qualifier mit meiner anleitung das war natürlich toll aber das war jetzt irgendwie so ein ende wo ich gedacht habe nee das gefällt mir nicht wirklich da komme ich aber gleich noch mal drauf die runde war auch relativ schnell zu ende die verbliebenen acht strickenden aus jedem team waren sehr schnell gefunden und es ging dann nämlich schon, jetzt muss ich mal gucken, am 28.05. weiter, das war dann, das war dann in der letzten Woche Freitag, da gab es dann die nächste Anleitung und zwar ist die von der Annette Schleicher. Du erinnerst dich vielleicht, dass es die Designerin, die letztes Jahr die Belief in Yourself designt hat. Die kennst du auch unter The Nerd Knits oder Leni bei Revelry. Und die hat sich was total Niedliches ausgedacht. Die Geschichte dahinter finde ich wunderschön. Sie hat nämlich für, ich glaube, eine Nichte, jedenfalls ein kleineres Mädchen, Socken gestrickt. Und da war das Thema so ein bisschen Prinzessin. Und dann hat Leni sich wohl überlegt, wie denn wohl eine Prinzessin aussehen würde für Socken. Und ist mit den Princess Socks aus dieser Überlegung herausgekommen. Und zwar werden die auch von oben gestrickt, mit zwei Farben. Und das Bündchen wird erst schon mal mit Perlen gestrickt. Das ist quasi die Krone oder das Krönchen von der Prinzessin. Daran anschließend gab es... Ein Latvian Braid, also diesen lettischen Zopf, da erinnerst du dich sicherlich auch schon, der kam in der, ich glaube, vorletzten Sockmatt, das kam ja relativ häufig vor. Das sind diese ähm, lettischen Zöpfe, die waagerecht quasi über so einen Socken gehen, wo man immer die Fäden ineinander verdreht und auf der Rückseite oder auf der nächsten Reihe dann wieder entdreht. Daran schloss sich dann ein Stranded Colorwork-Teil an. Der wurde dann anschließend gestiegt, also aufgeschnitten. Und dazwischen gab es quasi ein Kleidchen. Also dieses gestiegte wurde im Colorwork gestrickt, war dann quasi die Jacke. Da erklärte sich dann auch, warum man für diese Socken ein Schuhband brauchte. Das wurde nämlich nachher wie so eine Corsage da durchgezogen zum Schnüren. Und darunter gab es halt ein Lace-Muster oder wahlweise auch ein Texturmuster, was dann quasi das Kleid war und das setzte sich dann über den ganzen Fuß nach unten hin fort. Ich finde die Ideen total toll. Die Geschichte dahinter gefällt mir auch richtig gut. Stricken stelle ich mir total spannend vor. Aber was ich natürlich mal wieder anzumerken habe, ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, was alltagstauglich ist. Die Annette hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben in der Anleitung und hat ganz viele verschiedene Größenanpassungen zur Verfügung gestellt, die man auch in der Anleitung quasi eintragen konnte. Also es gibt vier Größen mit vier verschiedenen Umfängen, die man allerdings auch zwischenzeitlich wechseln kann. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel etwas strammere Waden hat, der kann mit einer größeren Größe anfangen und dann auf dem Fuß auf eine kleinere Größe runtergehen. Und muss da nicht so viel mit den Nadelstärken jonglieren, wie das sonst bei den Sock-Madness-Socken üblich war. In diesem Design haben die Moderatoren nämlich tatsächlich auch erlaubt, dass man Größen mischt. Das war jetzt speziell so vorgesehen. Ich finde das nach wie vor ein tolles Design, nur nicht alltagstauglich. Ich bin schon am überlegen, ob ich das vielleicht aus Spaß dann doch mal anschlage oder nicht oder wie auch immer. Jedenfalls war das am ähm, Samstag, glaube ich, gab es die Anleitung. Und die Runde war am, ähm, ich glaube, Dienstag schon vorbei. Das ging rasend schnell. Auch in den langsamen Teams hatte sich dann doch mal wohl der Ehrgeiz durchgesetzt. Und wir haben unsere 26 Finalistinnen für das Finale der diesjährigen Sock Madness. Bei der letzten Runde bei den Sock Princes. Ach Achso, die hatten übrigens auch eine Prinzesssohle. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das hatten wir letztes Jahr bei den Evil Choices von der Sahnekuh auch schon. Und zwar ist eine Prinzesssohle eine, die im Gegensatz zu den sonst üblich glatt rechten Sohlen glatt links gestrickt wird. Das hat zur Folge, dass man innen in der Sohle das glatt rechte hat und dass es damit für manche Leute, die sehr empfindlich an den Füßen sind, einfacher und schöner zu tragen ist. Und das nennt man Prinzesssohle. Und das muss natürlich bei Prinzesssocken auch unbedingt mit rein, ist ja klar. So, wo war ich jetzt hängen geblieben? Genau, für diese Runde gab es schon ein Zeitfenster für den Anfang. Da wurde festgelegt, ich glaube, das waren drei oder vier Stunden, in denen die Anleitung erscheinen würde. Weil von den acht verbliebenen Strickern ja wirklich nur noch einer weitergekommen ist oder ein Nee. Und um da die Chancengleichheit ein bisschen herzustellen, wurde dann halt gesagt, okay, dann und dann fangen wir an. Und fürs Finale jetzt gibt es auch schon eine Anfangs-Uhrzeit und auch ein Datum. Das Finale findet nämlich statt heute am Pfingstsonntag, wenn du diese Podcast-Episode hörst. Und es geht los morgens um Viertel nach sechs Und jetzt komme ich ein bisschen zurück auf mein Gefühl, dass die Stock Madness für mich dieses Jahr irgendwie doof zu Ende gegangen ist. Wenn die äußeren Umstände das einfach nicht erlauben, dass man so durchstrickt, wie man gerne möchte, ist man ausgeschieden und hat... Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe nicht mein Bestes gegeben. Obwohl ich ja eigentlich nichts dafür konnte. Aber ich hatte an diesem Tag, wo hier so das Land unter war, echt... Keinen Nerv darauf. Ach so, und letzte Woche ist der Podcast übrigens ausgefallen, weil wir echt definitiv im Renovieren fertig werden mussten. Mein Mann hatte nämlich Urlaub 14 Tage. Und der musste Montag wieder arbeiten. Und dann musste das Arbeitszimmer fertig sein. Ich habe also letztes Wochenende Laminat gelegt und tapeziert und gestrichen, damit wir mal fertig werden. Ähm, also, ja, ich bitte das zu entschuldigen. Aber zurück zur Sock Madness. Die Runde startet jetzt am Sonntag morgens um Viertel nach sechs. Die Vorgabe aus den Spezifikationen sind eine Hauptfarbe und drei Kontrastfarben. Keine Extras, also weder Perlen noch Schuhbänder noch sonst irgendwas. Und ich habe mir überlegt, ich werde mir zumindest die Anleitung sehr genau angucken. Und wenn die mir irgendwie zusagt werde ich mich Sonntag hinsetzen und tatsächlich die Finalsocken auch auf Zeit stricken. Ich will einfach mal wissen, wenn sowas kommen würde, könnte ich das, wie weit würde ich kommen, wo würde ich ankommen. Ähm, einfach nur mal aus Gag, aus Spaß und um mit dieser Sock Madness irgendwie, ja, ich finde abzuschließen, weil... Ich habe jetzt so viele Leute, auch ganz viele Deutsche, die im Finale sind, sieben oder acht, es sind total viele. Und ich habe das mir alles angeguckt und ich habe jedes Mal die Tränen im Knopf und habe gedacht, Boah, ich würde das auch gerne mal machen. Aber wenn man in so einem schnellen Team ist, dann ist so ein Tag komplett Ausfall einfach definitiv das Aus. Also, ich vermute, dass ich am Sonntagmorgen um 20 nach 6 oder halb 7 spätestens mit meinem Strickzeug hier sitzen werde. Und versuchen werde, die Sock Madness Socken zu stricken. Die Finalsocken. Ihr dürft gespannt sein. Ich halte euch natürlich darüber auf dem Laufenden. Allerdings bitte nur bei Instagram, weil ich habe dann ja auch nicht viel Zeit, irgendwas zu posten. Da geht es ja echt um Geschwindigkeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich will es jetzt einmal wissen. Also wenn du diesen Podcast hörst, dann schau mal bei Instagram rein. Vielleicht habe ich da schon was gepostet. Je nachdem, um wie viel Uhr du das hörst. Und ja. Das also zur Sock Madness und dem diesjährigen Ende. Das hat natürlich auch zur Folge, die Sock Madness, wenn die jetzt am Sonntag das Finale machen, dass es irgendwann spätestens Mitte nächster Woche die Engelkristall-Socken bei Revelry gibt. Das heißt, du kannst dir die Anleitung bei Revelry Erwerben, Downloaden und enge Kristallsocken stricken. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Und nach der Sock Madness ist bei Revelry immer die Super Sock World Championship. Da wollte ich in den vergangenen Wochen noch einiges darüber erzählt haben, als Thema quasi, wenn bei der Sock Madness gerade mal nichts los ist, weil man sich dazu auch bis letzte Woche noch anmelden konnte. Jetzt werde ich dir darüber was erzählen. Allerdings sage ich gleich dazu, du kannst dich für dieses Jahr nicht mehr anmelden. Also wenn du dabei bist, super. Wenn nicht, musst du leider dich auch hier wieder bis nächstes Jahr gedulden. Das tut mir jetzt total leid, aber ich habe es einfach nicht geschafft, dazwischen was zu machen. Also Super Soc World Championship läuft ein bisschen anders als die Soc Man ist ist in meinen augen ein viel viel entspannteres event wobei es da auch darum geht socken zu stricken es ist aber so dass man sich selber ein team sucht ich starte zum beispiel im team knittelfeld oder mittelfeld je nachdem ob man es in englisch oder deutsch ausspricht und dazu gab es ein qualifikationsmuster das musste ich jetzt auch stricken die Super Sock World Championship Moderatoren hatten gesagt, alle, die in Runde 6 der Sock Madness sind, brauchen den Qualifier nicht stricken. Also alle, die unter den letzten 8 gewesen sind. Das ist halt genau die Runde, bei der es bei mir gescheitert ist. Und als Qualifier gab es eine Anleitung von Zoe Sphere. Und zwar heißt die Let's Roll. Die Super Sock World Championship ist so ein bisschen aufgebaut nach ja Autorennen. Da gibt es auch irgendeinen sportlichen Hintergrund, den ich aber jetzt nicht so 110%ig auf dem Schirm habe. Ist sowas ähnliches wie die Tour de Vlies. Die kommt übrigens dann auch wieder. Die geht Anfang Juli schon los. Und diese Qualifier waren Socken, die auch von oben oder wahlweise von unten gestrickt werden konnten. Also die Anleitung war quasi einmal von oben, einmal von unten. Die Socken haben Helical Stripes, also Ringelstreifen ohne Versatz. Die mussten mit mindestens zwei Farben gestrickt werden. Und oben am Bündchen wurde mit Leatherback Jacquard ein Fahrrad eingestrickt. Das Ganze wurde dann gespiegelt, damit es auch ein bisschen kompliziert ist, also ein rechter und ein linker Socken. Und ich habe diese Socken natürlich auch wieder aus grünem Garn gestrickt, weil die auch für die Aktion grüne Socken auf den großen Stapel gehen, den ich in Düsseldorf dann den Organisatorinnen übergeben werde. Das Leatherback Jacquard ist ja ähnlich wie das Doppelstrick, da habe ich ja schon öfter was drüber erzählt. Und zwar funktioniert das ja so, dass man statt die Fäden zu verweben, auf dem glatt rechts gestrickten einzelne linke Maschen einfügt, die dann mit der Farbe gestrickt werden, die gerade nicht in Arbeit ist. Das hat zur Folge, dass du nicht diese langen Spannfäden hast. Das hat zur Folge, dass man auch nicht mit der Nadelstärke raufgehen muss, zwingend, sondern dass man ein schön elastisches Gestrick kriegt, bei dem auch die verwebten Farben nicht so durchscheinen, wie es beim normalen Stranded ist. Hat Spaß gemacht, war schön, das Leatherback mal wieder aufzufrischen. Hatte ich, glaube ich, erst ein einziges Mal gemacht. Und wenn du das nicht kennst, ist das natürlich eine super Möglichkeit, da mal ein bisschen zu üben. Die Anleitungen sind, wie bei der Stock Madness auch, erstmal nur für die Teilnehmer erhältlich. Und wenn der Wettbewerb vorbei ist. Dann ist er erhältlich für alle anderen. Und ich hatte ja schon gesagt, man strickt im Team und muss diesen Qualifier stricken, damit man überhaupt mitmachen darf. Und dann gibt es mehrere Runden, wie bei so Rennen auch üblich. Da werden ja auch mehrere Rennen gefahren. Und man kann sich jeweils aussuchen, ob man ein schwierigeres oder ein etwas einfacheres Muster stricken möchte. Und je nachdem, wie schnell man ist, bekommt man dann Punkte. Wenn ich als Erste in meinem Team fertig bin, kriege ich natürlich mehr Punkte, als wenn ich als Zehnte in meinem Team fertig bin. Und man kann auch Runden aussetzen, also quasi parken. Wenn man sagt, okay, das Muster gefällt mir jetzt so gar nicht, jetzt keine Lust zu, dann kann man sagen, okay, brauche ich nicht, fertig. Und es wird dann quasi einmal gesammelt, die Punkte, die ein Stricker schafft, und das andere sind dann die Punkte, die das ganze Team schafft. Und dann gibt es nachher entweder halt Einzelsieger oder Teamgewinner. Wobei bei den Teams auch wegen der Gerechtigkeit immer nur die ersten zehn gewertet werden. Also wenn ich als zwölfte oder 14. fertig bin, dann gibt es halt einen Punkt für die persönliche Wertung, aber nichts mehr fürs Team, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz durchschaut habe ich das auch noch nicht, weil das im Moment quasi nur so nebenbei mitläuft. Den Qualifier habe ich jetzt gestrickt, der ist fertig, der ist auch genehmigt. Danach gibt es die Möglichkeit, einen Warm-up zu stricken. Dafür gibt es halt maximal einen Punkt und das ist auch... Kann man stricken, muss man aber nicht. Und ich fand die beiden Anleitungen jetzt ganz nett, aber nichts, wo ich sage, boah, das muss ich unbedingt stricken. Deswegen habe ich die jetzt erstmal ausgelassen. Und habe dann nämlich mal ein uralt wip aus dem Schrank gekramt. Wenn du mir schon länger zuhörst, erinnerst du dich vielleicht an den berühmt berüchtigten Peace Sweater, den ich vor Jahren mal angefangen habe. Ich hatte irgendwie Bock auf Colorwork. Und anstatt jetzt was Neues anzufangen, habe ich gedacht, ich könnte ja das mal fertig machen. Ich habe das aus dem Schrank geholt und habe festgestellt, ich habe zwei Bündchen und zwei Anfänge. Und habe mal angefangen zu überlegen, was ich mir da damals bei gedacht habe. Ich bin aber ehrlich gesagt zu keinem Schluss gekommen. Habe dann das größere Teil geribbelt, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich das größere erst gestrickt habe und dann das zweite Bündchen. Und habe jetzt mit dem zweiten Bündchen nochmal komplett neu angefangen. Das heißt, ich habe wirklich unten ein kleines Bündchen fertig gehabt und alles andere mache ich jetzt neu. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich halt nicht weiß, was ich mir gedacht habe. Wieso, weshalb, warum. Es war übrigens in beiden auch die gleiche Nadelstärke drin. Paris Girl Nitz hatte die Idee, es hätte sein können, dass ich das mit einer neuen Nadelstärke hätte anfangen wollen. Nee, war leider nicht so. Ich werde also jetzt komplett neu anfangen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Und der zweite Grund ist halt einfach, weil ich das so lange liegen gelassen habe, bin ich mir nicht sicher, ob meine Maschenspannung oder Fadenspannung immer noch die gleiche gewesen wäre. Das hätte durchaus passieren können, dass man da Unterschiede sieht. Und dann wäre die ganze Arbeit auch für die Katz gewesen. Also habe ich das größere Teil, ich weiß gar nicht, irgendwie 20 cm oder so geribbelt. Und ich glaube, das war auch schon das zweite Mal, dass ich das geribbelt habe. Das Garn muss jetzt dringend mal ins Entspannungsbad, damit es sich nicht mehr so kräuselt. Und habe damit jetzt also neu angefangen und werde jetzt vielleicht dann doch mal versuchen, diesen Pullover fertig zu machen. Ich habe ja inzwischen bei dem inmood for now das Steaken gelernt und werde diesen Pullover jetzt auch ein bisschen anders stricken. Der hat nämlich eigentlich vorgesehen in der Anleitung, Klammer auf, die sehr 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 rudimentär ist, Klammer zu, ist da eigentlich vorgesehen, dass man von unten in Runden strickt und da wo die Ärmel hin sollen, anfängt hin und zurück zu stricken und die Ärmel quasi auszulassen. Das werde ich mir verkneifen. Ich werde da einen Stieg stricken und das nachher aufschneiden. Das habe ich nämlich jetzt gelernt. Das traue ich mich jetzt. Das mache ich jetzt einfach. Und das finde ich großartig. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so klappt. Ob ich jemals diesen Pullover fertig kriege. Aber wie immer, ich halte dich darüber auf dem Laufenden. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Pfingstsonntag. Ich hoffe, du kannst die freie Zeit genießen. Ich werde es sicherlich tun. Hier herrscht nämlich, nachdem dieses Renovierungs- und Sturmchaos vorbei ist, so langsam echt mal wieder sowas wie Alltag. Und das finde ich gerade großartig entspannend. Also es geht einfach nur seinen Lauf, so wie sich... ne. Man könnte sagen, es ist ein bisschen langweilig, aber im Moment genieße ich das wirklich noch. Und dann denke ich, hören oder doch hören wir uns in der nächsten Woche oder dann in 14 Tagen. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich wünsche dir jedenfalls bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana wollshop Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.